0: Välkommen till Annas genus författarliv. Det är jag som är Jenny Faglund. Och det är jag som är Anna Lönkqvist. Tjena Anna, hur är läget? Tjena Jenny, jo men det är jättebra. Hur är du själv? Jo men det är väldigt bra. Det är ju, nu när det här avsnittet sänds så är det ju sista dagen innan semester. Så jag ser fram emot att vara lite ledig med familjen under några veckor.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Nu mm. vad härligt.
0: Ja, nej men det är superkul och Sen har jag ju haft min debut i Nyhetsmorgon
1: ehm... Ja, det har du Som jag tittar på såklart <laughs> Och många andra
0: ja, nej men Det var väldigt roligt att få vara med och ge lite skrivtips inför sommaren mm. Och så kommer jag även tillbaka några gånger och ska hålla skrivtips under sommaren Så det här ja. var väldigt roligt och
1: spännande att få vara med eh, i ett helt nytt medie det förstår jag verkligen. Ja, du var ju toppen tycker jag som tittade på det. Och jag tror också att det här det, sånt behövs ju verkligen. För att många har ju sommaren som liksom den här perioden om man ska förverkliga kanske just den här drömmen om att skriva tror jag. Ja men precis. Jag tror att det är väl då kanske just när man har
0: semester och så, så man har tid att sätta sig mm. och börja grotta ner. Man kanske inte hinner klart med manuset. Men
1: Nej, man precis. hinner i alla
0: fall kicka igång någonting och kanske komma ganska långt på
1: vägen. Ja, jag tror det. Så att uh, det jag är perfekt för alla som mm. har den här skrivardrömmen.
0: När började du? Jag tänkte så här, många skriver under semestern och så, men ja. hur var det för
1: dig när du skrev ditt första manus? När, när skrev du det? Uh, jag skrev... Mitt, jag måste fundera, för jag skrev ju faktiskt ett manus som liksom hamnade i byrålådan innan mm. jag... <laughs> mm. det som kom ut, men det som kom ut skrev jag under min andra föräldraledighet. Ja, men jag har också faktiskt skrivit mycket i början under somrarna. Så att det är en sån där period tycker jag då man... Alltså man har ju... Det finns ju... Man kan frigöra lite mer tid förhoppningsvis då. Ja, men absolut.
0: Jag skrev faktiskt också mina mina två första manus. Ett som ligger i byrålådan, liksom dit Och det andra som jag vann författartävlingen med. Men det var också under föräldraledigheterna. Det känns som... Ja, det var det, ja föräldraledigheten är ja,
1: ett bra tillfälle att ta tag i sina författardrömmar liksom semestern. Ja men det är ju så. För man, det finns ändå några små förhoppningsvis lediga stunder man kan knipa åt och ta, ta vara på. Mm. Så att, uh... Om vi ska gå in på så här lägesrapporten då, hur, hur känns mm. det för dig? Jo men det är bra tycker jag. Eh... När vi spelar in det här så har jag precis skjutsat dot dottern till ett läger där hon ska vara några dagar som, tillsammans med en kompis som hon såg jättemycket fram emot eh, samtidigt som man själv då får jobba på lite mer <laughs> och det känns ju också bra. Eh, nej men sen så har jag också min nya bok Världen från ovan varit ute i drygt en vecka nu och den har... Eh, redan bestämt att den ska tryckas till då, alltså tryckas mer av jättekul. boken och det är såklart jättekul
0: Jätte, Jätteroligt,
1: grattis ja. Tack snälla, ja. men läget för dig då?
0: Jo, men sa du en siffra nu? Eh,
1: nej, det gjorde jag ju inte eh, Siffra då, nej men det känns ju ja, vad sa jag förra gången men <laughs> ska jag säga åtta då nej men det känns bra liksom mm. tycker jag Halleluja! Sju, sju Lite sådär. Lite. små stresset. Samtidigt för att eh, jag har ytterligare en vecka efter det här då, då jag ska jobba på. Så det är liksom innan semestern, den här lilla semester Innan semestern, stressen också. Men, ja just det. Mm. Ja. Du då, hur är läget med dig? Men får man våga se på en nio eller en tio idag? Åh oh, jäklar, men det tycker jag. Du var varit med i en nyhetsmorgon och...
0: <laughs> <laughs> men Jag känner det så här det är semester, vi åker till Portugal här snart, där min dotter ska spela fotbollskupp, vilket jag tycker ska bli jätteroligt att se på. Jag har, fick vara med i nyhetsmorgon. Ja, men livet är ganska härligt.
1: Ja, oh, men gud, underbart. Ja. Nu känner jag att jag borde ha varit mer positiv. <laughs> Bara för det. Det kommer. Ja, det kommer. Ja. Du Jenny, vi skriver ju båda i changen filgod Och mm. det är ju ett eh, ganska nytt begrepp, om man säga så. Och eh, vi tänkte ju prata lite mer om det då. Ja, men precis. changen filgod
0: mm. Nej, men just som du säger- feel good, ordet feel good har ju bara funnits i några år. Och utomlands så säger man ju fortfarande oftast inte feel good. Jag eh, pratade lite med vår agent, vi har ju samma agent- eh, innan mm. det här eh, poddavsnittet och frågade henne- men vad säger man egentligen utomlands? Och ja. där säger man ju ja, men, women's fiction, upmarket, commercial. Och när de säger feel good- då, tänker oftast de utländska förläggarna ha, är det så hälsoböcker? Ja, just det. Det är, <laughs> men det är ganska häftigt ändå att det här är ju något som egentligen har ja, men uppstått i Sverige och det har spridits till våra grannländer som Norge och Danmark säger ju good, nu, men, men utanför det så är ja. det inte så många som säger det.
1: Nej, men jag, jag minns ju när min första roman kom ut 2014. Mm. Och då fanns ju inte Filgod, alls. Utan då sa man relationsroman om min, mm. min, min första bok då. Och det är ju, så att, det är ju relationsromaner ja. så. För där kan jag bli lite kluv.
0: Men ibland när folk säger: Nej, men jag skriver en relationsroman. Jaha, är det en filgod menar du?
1: Eller det blir lite krock ja, där. Ja, precis. Men man, jag tänker att man. Ja, relationsroman kanske ändå är ett bredare begrepp. För att det finns mm. ju vissa, ska man säga ingredienser eller parametrar man kanske tycker att en filgod bör innehålla. Till exempel brukar vi prata om att det ska ha ett hoppfullt slut. Precis. Och en relationsroman. Jag vet inte, om man kanske inte behöver ha ett... Där kanske det kan sluta. Lite hur som helst. På ett annat sätt, mm. tänker jag. Ja, men så kan
0: det säkert vara. Och jag, jag har ju så här, när jag undervisar i filgud så brukar jag oftast Prata om, om så här ingredienser Som är viktiga för genren Och en av dem tycker jag också är det här med att man har En, en huvudkaraktär Som utvecklas i positiv Riktning Och det mm. vill säga att de går från en motgång Via olika svåra beslut Eller olika hinder till det här Som du nämnde hoppfulla slutet Och, Just det. och att filgud är ju utvecklingsromaner Många gånger så gör ju huvudkaraktärerna Som en inre resa och det är något som jag tycker väldigt mycket själv om, både när jag skriver men också när jag läser, feel good.
1: Mm, jag håller med. Det är verkligen det som är eh, riktigt intressant tycker jag. Även mm. om det är andra händelser och runt omkring som driver storren så är det ändå den inre resan tycker jag, som är väldigt eh, intressant att hänga med på. Både att skriva och
0: eh, Absolut. läsa. Och sen finns det ju något annat som jag tycker om det är ju miljöer. Jag vet inte hur du ser på det, men just det här när jag läser Filg, då vill jag ha ganska härliga miljöer. Jag vill gärna ja. kunna drömma mig bort. Och många gånger när jag har läst en så här riktigt bra bok så. Sätter jag och googlar på platsen för att se om ja, ja. den finns på riktigt. Patrik, kan åka dit? Och han säger, ja, ses. Ja, men just, just härliga miljöer som ibland står som kontrast till handlingen och det som kanske är lite tyngre i boken. Men, men som också ger den här feel good, så här, må bra-känslan.
1: Mm, vad tycker du? Ja, men Jag tycker som du att det är bra att balansera upp. Och så tänker jag också lite grann igen. ibland om man nu har med ska man säga, vädret eller något där man. Att man kan liksom hjälpa stämningen. Att uh, genom att antingen ha dåligt eller bra väder, mm. eller sol eller dystert ute. Så att man kan ta mycket hjälp av sånt för att få till olika känslolägen också. Verkligen. Men sen så måste jag känna att ibland, om, alltså jag tycker också så här, det är underbart att läsa om mysiga och så. Men blir det för mycket miljö när jag själv ska läsa då kan jag ibland bli nästan så att jag bläddrar lite. <laughs> så ja, jag vet det. jag är lite sådär. Alltså jag tycker det ska vara liksom lagom för mig. Men jag tror att det handlar om när
0: miljön blir en del av handlingen. För just det där du säger, ja. en lång miljöbeskrivning på fyra sidor, det bläddrar jag också förbi. Ja. Oavsett hur bra den än är beskriven. Men när miljön blir en del av handlingen så att det fortfarande är... Men man är med på plats. Man är Precis. med när karaktären rör sig i miljön- när de pratar om miljön- när det händer saker i miljön. Det är det som är det allra, allra bästa. Jag ja,
1: håller med. Jag är
0: heller ett fan av långa miljöbeskrivningar. Det ja, fångar inte riktigt mig. Nej. Men någon favorit som jag tycker- skriver miljöer väldigt bra- det är ju till exempel Liz Fenwick tycker jag är väldigt... Uh, hon skriver ju mm. om Cornwall. Och, ja, just det. Oh, Gud, jag vill åka dit. Jag var där när jag var 20. Ja, det har jag. ja, men dit vill ja. jag också.
1: För det är så mycket bra fyllgodromaner som är Verkligen.
0: Och, och sen även Skottland tycker jag. Där har ju Jenny Kolgan skrivit
1: flera serier
0: som verkligen lockar till att man vill packa resväskan.
1: Helt klart. Så att det... Mm. Det är såna där som du säger så alltså man känner att man läser böckerna och vill verkligen dit så då, då lyckas man ju också verk, verkligen som författare tycker jag. Håll du med? Eh, jag, när vi nu pratar om filgod så tänker jag också på romans mm. Ganska många anser att det är en så här, undergren eller tillhör filgod att filgod är en ganska bred genre. Uh -huh. Medan andra tycker att eh, kanske att det är en egen. För det och det är väl egentligen världens största changer, är det inte så?
0: Jo, men så som jag har förstått det så anses ju romans vara en av de största genrerna i världen. Och det är ju kärleksberättelser som just är centrala, som du säger att den centrala berättelsen handlar om en kärleksrelation. Ja. Äh, men det där tycker jag är lite svårt i och med att feelgood-begreppet är så nytt. Vissa vill ju se det som ett så här, kanske paraply där som rymmer flera olika genrer. Men å andra sidan är ju romance så stor i sig själv. Så frågan är, mm. är det ett eget paraply? För där
1: under romans finns det ju jättemånga olika... Ja, det gör ju det. För där finns det ju också en massa olika inriktningar av vilken typ av romans man, man skriver. Så... I min
0: värld så skulle jag väl kanske vilja säga Feel good är en sak och sen romance är en sak Men att de tangerar väl i varandra När, när feel good är fokus på relationer Men det kan ju vara vilka relationer som helst egentligen Det kan vara föräldraskap, det kan vara väninnor, kollegor ja. Eller andra relationer Så har romans det här tydliga kärleksfokuset
1: Precis där har man det alltid med och i vanlig filgod så kan det vara en kärleksstory med men det behöver absolut inte vara det och den kan vara liksom lite ska vi säga, nedtonad behöver inte vara Men, men
0: hur, hur tycker du då om det här med
1: Ja, alltså jag har nog alltid sett på något romans som en egen genre just för att jag tycker att filgod inte ens behöver ha alltså det, det är väldigt viktigt med relationer i filgod eh, som du är inne på men det kan ju vara alla möjliga. Alltså det kan ju vara vänskapsrelationer, det kan vara över generationsgränserna. Det kan vara bland en äldre och en yngre. Mm. Och ja, där är faktiskt lite kluven själv egentligen. För ibland, vad skriver jag? För jag brukar ju ha en central kärleksberättelse. Mm. Eh, samtidigt som jag har... Allt det har också betydande andra relationer som växer fram under berättens gång och blir väldigt viktiga för huvudpersonen. Men kan man inte ha det romans också, tänker jag. Att, jo, jo, man kan men ju Men att det.
0: huvudtemat på något vis är den här kärleksberättelsen. Ja. Nu börjar
1: vi träffla in oss här. Nu börjar vi träffla in mm. oss.
0: Men jag tänker också, för det finns ju något som man brukar ju säga ibland, jag tror du har sagt det någon gång jag skriver romantisk filgud.
1: Mm. nej men jag kallar det det helt enkelt för att på något sätt tydliggöra att det är ändå en kärleksberättelse som jag skriver. Mm. Och, men jag har diskuterat det här med förläggare som jag har haft, både nuvarande och tidigare, så liksom, och frågat egentligen, är det, är det inte kanske romans jag skriver så tycker inte de det. Ja. Mm -hmm. det Vad intressant. Det, det är lite klurigt. Så, men då har jag egentligen själv valt och nu eller självvalt. Förlagen har ju liksom nappat på det också, att det kallas för romantisk filgård jag skriver då.
0: Men jag tänker också så här att i och med att är så pass ny som den är så kanske det här också kommer tydliggöras allt eftersom. Och det kommer... Ja men, man kommer nyssta jag tror det. ut det. Det kanske är så att de sitter ihop eller ser är det så att de är två egna eller oavsett så är, ligger de ju väldigt, väldigt nära varandra.
1: Det gör de. Och eh, båda slutar ju alltså ska ju sluta hoppfullt man ska, en, en romans ska ju också sk ha ett hoppfullt slut så man ska ju känna sig trygg med det som läsare, och det är det jag tycker jag faktiskt är mycket om med de här uh, både feelgood och då. Uh, för jag, känner, man, jag tycker man känner det mer och mer, att uh, det är så mycket som händer i världen runt en och, och liksom förs få försvinna in i en annan värld det är ju så himla härligt det är därför man skriver själv också och, och, och även läser, man. Då vill jag gärna... Nu läser jag ju andra genrer, mm. genrer också. Men jag vill gärna... Det är faktiskt skönt att få veta att amen, det kommer att sluta hoppfullt. <laughs> att men jag känna, kommer det kommer kännas
0: bra. Nej, men det är ju så här... Just de här, både romans och, och Filgud, det är ju böcker som får oss att må bra. Det är böcker som ger hopp, de ger inspiration, de får oss att må bra. Ibland kan det ju vara... Om man ser på Jojo Moyes jag tror att jag tog upp det tidigare med Livet efter dig. Den är ja, ju precis. otroligt, ska man säga, sorglig i slutet. Men ja, den ger ändå hopp för att huvudkaraktären får förmodligen en annan framtid än vad hon skulle ha i början av boken.
1: Och hon har blivit en helt annan person också genom bokens gång. Nej, men så, ja, men de här böckerna ger så himla, himla mycket. Mm, men jag tycker också det att, eh, Som du säger, även om man sitter där Och snyftar. det kan ju vara så Att man gråter på slutet så ska det väl liksom vara Ändå som varm känsla i bröstet På något sätt
0: Nu när vi är inne just på ja, såhär, Feel good så är och hur det ska få oss att känna och så, Har du någon bok som såhär, oh, Den här var så himla Himla bra och som har ätsat sig fast Lite extra hos dig
1: eh, Jag har faktiskt det Och när vi <laughs> råkar prata just om Jojo Moyes för att eh, det är en bok som jag har läst om- hur många gånger som helst av henne. Och det är det sista brevet till din älskade. Ja. Eh, som hon har skrivit. Och jag bara älskar den boken fullständigt. För det handlar ju om att- eh, en, om man bör, inte, utan att spoila för mycket- en kvinna vaknar upp på sjukhuset- och har eh, varit med om en bilolycka- och tappar minnet. Eh, sen kommer det tillbaka- och hon är gift med, med, man. med en man då. Men när hon går där hemma sen. Hon kommer till, hem och får... Eh, alltså efter en lång tid på sjukhuset. Och sakta börjar återfå minnet. I takt med det så börjar hon helt plötsligt hitta brev som hon har fått. Av någon mm -hmm. gömda. Och hon, som hon... Ja, det är till henne. Men hon kommer inte ihåg vem det är ifrån. Men de är väldigt... Eh, så romantiska, alltså hon inser att hon har haft en relation med en annan man. Ah. Och hon är alltså gifta med en med en annan man. <laughs> <laughs> Vad var det som gjorde att du tyckte den var så bra? Nej, men det som gjorde att jag tyckte den var så bra, för det första var det här att alltså att själva upplägget, du vet att man har tappat minnet och man... Ja, man kan väl säga, utan att spoiler för mycket att hon hade verkligen fallit för den andra mannen. Eh, och sen också att man får parallellt, för jag gillar ju det mm. man får ju parallellt följa eh, det som hände innan hon innan olyckan får man ja, också sen det. parallellt börja följa så man får liksom ledtråden längs vägen. Men, nej, men det som verkligen, jag älskar ju storslagna kärlekshistorier. Det är liksom <laughs> anledningen till att jag börjar skriva sådana själv också. Och den här är verkligen ja, helt en helt fantastisk kärlekshistoria som bara griper tag om hjärtat. Och man bara, de måste få varandra, de måste få varandra. Annars vill jag alltid vara med. <laughs> Så att det är liksom det. Alltså, mm. Ja, otro, hon har lyckats otroligt med den berättelsen. Ja, vad bra. Det är så här, bra boktips helt enkelt. Men du och Jenny. Jo, men när vi skulle så här, fundera
0: på vilken bok som verkligen hade så här, gripit tag i oss så en bok som jag faktiskt fortfarande bär med mig så där, som, som jag ofta tar upp som exempel på en bok som, som verkligen grep tag det är ju en man som heter Ove av Fredrik Backman. Och det jag tyckte var så, vad ska man säga speciellt, det, det, det var ju en sån här bok som blev en jättesuccé och som alla läste och ofta när det blir så då kan jag vara så här, ja nah, men ska jag läsa den eller ska jag inte göra det sådär Ja man blir nästan lite tvärtom då i början. Ja men verkligen men så var jag, jag och min man vi skulle flyga till London och så var ju den där boken där så tänkte jag men nu köper jag den så läser jag den på flyget mm. och första scenen kände jag bara herregud vad är det här för människa är ju fruktansvärd, ja. människa. Och så, så här, ska jag läsa den här. Men då satt jag ju på flyget och hade inget annat för mig. Så jag fortsätter ju läsa. Och det ja. slutar med att när vi väl är i London. Jag läser i taxin på väg till hotellet. Jag stannar på hotellrummet istället för att gå ut och så här, upptäcka London. För att läsa klartboken. <laughs> för den Otroligt. verkligen grep tag i mig. var så fantastiskt bra. Och just också att Ove då... Som från första början verkar extremt osympatisk. Har ju verkligen ett hjärta av guld. Och är ju den här, åh oh, gud jag tycker om honom. Ja. Han är ju sån här som man bara tycker så mycket mycket om. Och vill så väl. Och tårarna rann ju när jag läste slutet. Ja. Jag tycker Fredrik Backman är helt fantastiskt på att skildra karaktärer. Och skildra olika ja vänster. men det är han ju
1: verkligen. Mm. Och det är ju verkligen ett hett boktips som man inte har läst ännu.
0: Nu när vi är inne på böcker här Anna så tänkte jag att vi kanske ger lite boktips inför sommaren. Både kanske böcker som vi har läst eller om det är något som vi
1: själva ska läsa i sommar.
0: Va, vad säger du? Har du något hett tips?
1: Ja, uh, jag läste ju den här uh, Evelyn Hugos sju äkta män som många ja. andra har gjort för det är en sån här TikTok uh, ah. TikTok mm. trend <laughs> Men den tyckte jag faktiskt var. Ja, det var, han var en den var jag. var häftig läsupplevelse. Det var riktigt med. bra. Mm. Så att, och då har jag faktiskt läst en till bok av henne. Eh, som jag verkligen tyckte, jag verkligen lös som heter Äkta kärlekar. Ah. Och det handlar om lite kort en kvinna som ja, gifte sig. Fast. Ja, träffar man kille och gifter sig fast i allra första kapitlet så eh, är vi liksom efter det och då har just hennes <hör> nya kille friat henne. Mm -hmm. det, det visar sig, och det här är liksom utan att spoila för det får man veta väldigt fort att eh, hennes eh, person, person hon var gift med han dog, trodde hon, i en olycka. Mm. En flygolycka. Det är bara det att när, när han sitter där också just det, och friar till henne den nya så bara får hon ett samtal från alltså, killen hon var gift med som hon trodde var död. Och han var inte död. Oj. Men kort och gott går det väl egentligen ut på att hon vad är, vilken är den äkta kärleken i hennes liv då. Och där är jag också jättenyfiken på att läsa Malibu Brinner som också ska vara, jag har hört mycket gott om den mm. av samma författare. Men annars så har jag faktiskt läst två böcker av Colleen Hoover. Ja. Hon är också så här... Det börjar med oss, det slutar med oss. Hon är också väldigt... Den här boktok hon är ju igenom där. Men en som heter 9 november. Och en som heter Minnen av honom. Och de var också väldigt, jag tror... Nu ska inte svär Men jag tror att de båda kan ha varit skvina. I alla fall en av dem innan de här börja med oss och slutar med oss. Ja, just det. Men nyligen ut genom i Sverige idag. Och de har väldigt starka eh, läsupplevelser också faktiskt. Kärleksberättelser. Mm. Jag har läst minnen av honom, tyckte också de är jätte, jättebra. Mm. Ja, du har gjort det, ja. Men eh, jag är nyfiken på att höra vad du har fått lästips i, i sommar. Jag tänkte faktiskt tipsa om, eller
0: tipsa... Jag tänkte berätta lite vad jag själv är nyfiken på i sommar- och ska ja. läsa. Då tänkte jag ju... Jag ska läsa bland annat Marie-Louise Marks nya bok- Två veckor till sommar. Ja. Jag ska läsa en bok som jag har börjat lite på- som heter Världen från ovan av Anna Lundqvist <laughs> Oj, undrar ja. undra vans bok du gör ja. den ser, ja, men Det skulle bli jättekul Kristoffer ja. Holst nya bok ska jag också läsa En dyrbar fångst som är den första boken i serien Morden längs kartan och Kristoffer är väldigt duktig på just det här feelgood så det skulle bli ja, spännande Ja, verkligen mm. Men, och sen så, förutom då de här svenska författarna av de böckerna så ska jag läsa Christian Higgins Ett nytt liv på Cape Cod Det är ju hennes senaste bok Ja, men hon är ju jätteduktig Tyckte hon jättebra Och jag tyckte väldigt, mm. väldigt mycket om hennes senaste Vi möts på Sharewater tror jag man säger Och sen även Skapper Island som var en av de första, tror jag, som kom ut på svenska Tyckte jag också jättemycket jätte om ja, så Christian Higgins är ja, ett hett tips Och även de andra böckerna här Jag håller med Mm. Bra tips. Ja. Ja. Och sen så har vi då vår lilla avslutning.
1: Just det. Har du, har du någon depp och pepp? Jo, men jag har en äh, riktigt peppesak tycker jag själv faktiskt. Jag ska åka iväg nu här i helgen och äh, på en egen skrivvecka. Ja. Jag brukar göra det varje år och... Äh, Just då, eftersom jag de senaste åren har haft deadline på mina manus i slutet av sommaren. Just det. Så ger det så mycket att åka iväg helt själv och skriva tycker jag. Och jag behöver verkligen det nu. För jag går in i liksom avslutningsfasen av mitt manus. Och då allt ska liksom knytas ihop och få ihop det. Och då behöver man ju verkligen koncentrera sig. Men det tycker jag känns jättebra faktiskt. Ja men det att förstår jag.
0: Kul. Sådana resor är så himla bra. Jag brukar också åka till... Um... Uh, I mean, till Spanien och, och just, som du, just så här, sitta från morgon till kväll och bara mata manus det ger jätt, jättemycket
1: och liksom utan att någon stör utan man mm. kan äta när man vill, man kan gå en promenad när man vill, man kan styra helt själv och det är väl det tycker jag som också så ger så mycket absolut så att, ja att det ser jag riktigt mycket framåt emot mm. hoppas bara att um, jag får ihop allt <laughs> i berättelsen så <laughs> Eh, sen veckans depp är väl att jag har um, gått och i princip ja, förmodligen brutit en stortå här i midsommar <laughs> ah. och jättefånig grej som hände att jag sprang in i en uh, tröskel men stötte till ett stortån och så superhårt så att uh, den är helt så här blå och uh, uppsvullen så att <laughs> Fy ja, jag halter omkring här men så jag hoppas på kommer du kunna bada att, i sommar? Jo men det kommer jag väl att göra men jag hoppas att äh, det tar väl några veckor där.
0: Åh Jag jobbar Det vilken
1: otimat och det är så här klantigt man blir bara så sur på sig själv du vet varför är det så fort skulle jag göra något och bara sprang in i det där. Ja så typiskt. Ja, men det är som där man. Oh, hoppas det blir bra fort. Ja, jag hoppas det också. Du då? Peppade Ja, men peppen insåg
0: jag att jag, precis, jag redan har nämnt. Men ja. det är ju att det är äh, semester nu. Och jag ser ja. så mycket fram emot att hänga med min familj och vara ledig i några veckor, för jag behöver verkligen det. Och sen depp, försöker jag fundera så här, men vad är det Det är bra om <laughs> det inte finns något. Nej, men så tänkte jag så här, jag har ju inget att berätta, jag Men man kan inte säga att man inte har något att berätta. Men ja, nej. Det, det, ja, får man säga att det är lite 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 förvarmt ibland. Ja det är lite jag. Och får vi inte klaga på det. Men nej så att... Um, livet är på topp just nu.
1: Ja men det är strålande ja. faktiskt. Jag. <laughs> ja men jag ser också verkligen fram emot att vara ledes också med familjen efter liksom en lång en lång jobbår. Ja. Så. ja men det är härligt. Det blir väldigt ja. väldigt skönt. Men
0: jag tänker vi kommer ju höra oss igen om två veckor. Det Kommer vi göra. Det blir då är du mitt i semestern, jag är hemma och mellanlanda lite och det blir väldigt kul att prata igen tycker jag. Ja, det blir det. Och tack alla som har lyssnat och hoppas att ni har en jätteskön sommar just nu och att ni kanske får lite semester nu eller snart.
1: Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Ja, ha Jättekul. det bra. Ja, ha det bra. Hej hej. Hej hej.